0: Ребята, привет! Сегодня у нас подкаст, который посвящен фильму о том, как я сходила в колонию. И у нас в гостях Никита, это друг Агаты. Он поделится живым опытом того, как он отбывал наказание в одной из колоний Тверской области.
1: Да, всем привет. Привет, Никита, еще раз.
2: Привет. Пам-пам-пам. Заставка.
1: Никита, можешь рассказать, почему ты тоже на этом подкасте помогаешь нам обсуждать эту тему?
2: Ну, в 21 год, <свят> будучи студентом третьего курса, я был задержан, и там, через четыре месяца я оказался тоже на лагере общего режима, первохода у нас в Тверской области, в Торжке, где провел почти три три месяца, наверное. Я освободился раньше срока? Год и семь я э, освободился даже не по УДО, а по 80 статье. Это замена неотбытого срока наказания э, более мягким наказанием. То есть у меня, грубо говоря, суд выбрал из прав работы. То есть я по освобождению обязан был сразу же устроиться на работу. И в течение вот этого срока... Э, по 15% выплачивается государство.
1: Ну, то есть ты был осужден в итоге на 5 лет, но, как, насколько я помню, ты рассказывал, что тебе грозилось 7 лет строгого... Ну, режима. вообще
2: запрашивали 9 лет строго.
1: А, 9. Да, а да. за что?
2: Меня осудили по статье 228, часть 1, прим 1. Но все дело, меня вели по статье 228, часть 3. То есть это разница именно в размере, грубо говоря, того вещества, которое... При Фигу... было, да? Ну, фигурировал в деле. И, то есть, получается так, что у меня получилось 0,21. Если бы у меня было 0,22, то у меня был бы старт от 8 лет. То есть, буквально вот одна там сотая uh -huh. грамма решала этот вопрос.
0: Насколько легко было потом социализироваться? Насколько легко было найти работу?
2: Для, так скажем, подачи документов только в суд, ну, мне уже надо было найти контору, грубо говоря, которая согласится меня принять на работу, чтобы, ну, вот именно подавать на 80-ю статью. То есть по освобождению я уже знал, куда я пойду. В <laughs> плане социализироваться, ну, возможно, даже в каком-то моменте до конца еще. Даже сейчас я не скажу, что вот прям вообще я вот а, смог вернуться, скажем так. А как
0: давно ты вышел?
2: В мае 18 после как раз праздников.
0: Никита, ты сидел по 228 за наркотики, ну, считается, <как> что это народная статья. Ты с этим согласен?
2: Ну, на данный момент, безусловно, если до, ну, не знаю, там, каких, 10 -го, наверное, года примерно, народной статьей всю дорогу считалось 158 Потому что большинство заключенных было именно по этой статье.
0: Давай скажем, какая-то статья за С что. Кражу. Угу.
2: То на данный момент процентов 70-80 заключенных это именно 22.8.
0: Ты вот недавно посмотрел фильм, который вышел у нас буквально вчера. И первый вопрос, который хочется задать, насколько реальность отличается от той экскурсии, которую нам показали все-таки сотрудники в В
2: принципе, все равно показали. Достаточно реалистично, но все равно со своей стороны. Со стороны заключенных, которые экскурсию никогда не дадут провести, <laughs> оно все равно немножко по-другому жизнь. Но при этом отношения заключенных и сотрудников, они, как правило, все равно находят какие-то, скажем так, точки соприкосновения и общий язык, иначе бы там, было бы тяжело и тем, и тем. В целом достаточно реалистично. Все равно, как показали все основные моменты. То есть и со свиданиями, и, ну, с, в принципе, со всем режимом содержания. То есть как бы все, в принципе, реально.
0: Мы когда смотрели фильм, ты сказал «Заправка не по-белому». Давай расскажем о том, что такое «по-белому» и что это дало для тебя, когда ты увидел это.
2: «Заправка по-белому» — это, по сути, у них... Заправленной кровать, как они говорят, по уставному, не совсем получается. То есть, по сути, сейчас должно быть, грубо говоря, сверху еще белое покрывало, на котором не должно быть там ни одной складки и так далее. То есть, и ну, заключенные не имеет права вообще на кровать, грубо говоря, присесть даже в течение дня. Mm -hmm. Вот. А у них еще как бы сохранился тот формат, который... Ну, Такие моменты еще допускаются, скажем так. То есть это видно, что администрация тоже где-то еще не, ну, не зажимает, скажем так, людей, которые там сидят.
0: Какие цвета у тюрем есть и чем они отличаются?
2: Красно-черное?
0: Ты говорила, что серая есть.
2: Mm, да, относительно. В принципе, сейчас да, можно сказать и так, потому что сейчас чисто красных и чисто черных, мне кажется, тоже очень сложно. Ну, хотя режимные очень сильно объекты есть. То есть, где действительно люди живут именно вот по листку, который вот расписание на стене есть. Но это, как правило, ну, не наша область. Так называемые президентские тюрьмы, где вот, ну, сидят люди, которые там, по громким делам. Я лично пересекался с человеком, который находился в лагере, где сидел Ходорковский. И вот там действительно расписано все поминутно. В черных все равно присутствуют момент больше свободы скажем так, то есть как, где заключенные еще могут как-то жить, скажем так, своим немножко режимом.
1: В общем, я не поняла, черная это какая, красная какая?
2: Черная это менее режимная объект, то есть где, ну, все-таки администрация не так сильно, грубо говоря, давит вот именно вот этими моментами законами, а грубо говоря, красное это где вот действительно все это в прямом смысле слово «режим»
0: СИЗО это ведь тоже отдельная тема. У нас многие это
2: отдельная тема, у нас
0: многие в комментариях пишут, что СИЗО и тюрьма это одно и то же, а ну, в этом все-таки есть различия.
2: По сути, следственный изолятор и тюрьма имеют один формат содержания, то есть, грубо говоря, это камерный режим. То есть, если лагерь в любом случае, что общий, что строгий, что даже особый у вас, есть выход на улицу и так далее, то в СИЗО и в тюрьме ты находишься исключительно в камере. То есть ты на улицу ты попадаешь крайне редко, там, я не знаю, когда пришел адвокат.
0: И как там устроится вообще жизнь? Какой там распорядок в СИЗО? Вот ты попал туда.
2: Скажем так, я еще попал в неплохое время, можно сказать так, потому что сейчас там гораздо все очень режимнее стало, насколько мне известно. То есть когда я туда попал, там ну, еще более-менее по-людски относились, скажем так. Сейчас там более жестко к людям относятся.
0: Угу. Как кормили?
2: Сносно, скажем так. То есть, грубо говоря, если человек попал, у которого нет поддержки, то, в принципе, ну, как бы, ну, выжить можно.
1: Ты можешь привести пример, чтобы у нас возникла какая-то иллюстрация? Ассоциация, да.
2: Именно с кормеркой
1: Ну, например, да. Просто мы пытаемся увидеть твоими глазами
2: внутренности. Есть такой, как сказать... А, рыбный суп, который среди заключенных всегда назывался могилой. И, по сути, ты смотришь и понимаешь, что, в принципе, название он получил не просто так. Почему? Ну, потому что там, грубо рыбу как будто, я не знаю, покрошили целиком, не вычищая, и с этого сварили рыбный суп. Поэтому она действительно похожа на своего рода такого непонятное месиво. В плане кормежки опять же, как правило, делают все заключенные. То есть, ну, я слышал, что где-то в каких-то колониях, даже сейчас, ну, вольные люди это занимаются на кухне. Но, как правило, это все делают заключенные, и по-разному, скажем так. Это все зависит, зависит от человека на месте все равно. То есть кто-то подойдет, но ну, более ответственно к этому делу, а кто-то как умеет.
0: А вы могли заказать что-то из кафе? Или... У нас
2: было прям кафе ну, на территории лагеря которые тоже, ну, благодаря там в основном заключенным, конечно, там более-менее там создали и кухню, и так далее. Ну, ты там мог заказать, например, чтобы тебе там, в течение месяца там, делали там гарнир, да, там, и так далее. То есть да, у нас было кафе, где ты можешь заказать что-то.
1: В течение месяца? Ну, то есть, не самое быстрое, по
2: Нет,
0: каждый месяц, каждый день, да да То есть ты, грубо говоря, там, вечером
2: у тебя там, ну, лежит передачка, да, грубо говоря, да, там, к, ну, но к нему надо все равно гарнира. Но ты не хочешь ходить в столовую. И то есть ты заказываешь кафе, грубо говоря, ходишь, там забираешь просто это все, и, ну, вечером, чтобы поужинать. А это есть.
1: руками заключенных было да. сделано? Сколько стоит?
2: Адекватные цены, я не помню сейчас точно. Ну, как бы, то есть, в принципе, это было, да, это было сделано самими заключенными больше для своего же вот, адекватного, ну, какого-то удобства. Учитывая, конечно, что... Выход в столовую, как правило, был под конец, особенно уже ну, старался быть стопроцентным, скажем так, многие все равно старались туда не ходить.
0: А сколько человек сидит в камере? А,
2: грубо, если брать именно тверское СИЗО, то там, ну, грубо, от 4 до, ну, там, я не знаю, 12-16 человек. То, а если брать другие изоляторы, ну, насколько мне вот рассказывали, что там может до 30 человек быть в одной камере и так далее.
1: На самом деле, когда я смотрела твой фильм и я увидела эту камеру, я удивилась, потому что, опять же, где-то в массовом сознании или через фильмы транслируются совершенно другие камеры, они а какие-то такие зеленый коричневые тёмные, знаете, металлическая дверь и почти нет окон. А там было довольно светло Но и больше было общежитие. Да, у нас была, на да, у нас
0: была съёмка, ну, как бы мы брали кадры из Черного дельфина», потому что письмо, которое я нашла, папин одноклассник, он сидит в черном дельфине. И это, как бы кадры, по-моему, за 18-й тоже год. Ну да, по-другому. Я себя Но тоже я про, представляла.
1: про про твою, как раз-таки, говорю.
2: Ну, если говорить конкретно за черный дельфин, то там, грубо говоря, люди туда попадают, как правило, именно в последний путь, скажем так, то есть, как правило, редко там откуда -то туда, кто приходит. И поэтому, наверное, там камеры, грубо ну, с более большими окнами и так далее, как ты сказал, а в изоляторах, да, у тебя получается окно, до которого у тебя 2 метра отгорожено решеткой, то есть ты максимум можешь открыть, закрыть.
0: Она уже пыльная.
2: <со ну, соответственно, там да, туда зайти ну, нереально, то есть, грубо там могут открыть, эту тут только сотрудники. Угу.
1: То есть подожди, ты даже не можешь до, ну, подойти к окну? Да. <со> 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 Это, есть, это мы сейчас
2: говорим а а сезон, сезон. Да, дистанция сезон. есть определенная, отгороженная, да, так на да, любом случае. Ничего себе. А Я...
0: вентиляция, насколько она хорошо там работает, если там 12-16 человек сидят?
2: Ну, если не открывать окна, то почему, грубо говоря, тюремная болезнь, это туберкулез? Потому что очень большая ладно, очень много людей. Если особенно ну, на закрытых помещениях, если это не проветривается, то, ну, соответственно. Грубо говоря, там дышать нечем.
0: А в какое время ты сидел в сезон? именно сезон.
2: 31 декабря меня подняли в камеру О -о с карантина. То есть я попал в СИЗО, там <two> сколько-то дней <into> меня <meaning> держали на карантине, Вот 31 декабря нас распределяли по
0: камерам. Новый год, наверное, такой был самый грустный, да?
2: Ну да, 15-й Новый год.
0: Ты помнишь его?
2: Да. Расскажи. Ну, на тот момент, я говорю... В Тверском СИЗО еще было более-менее как бы, относительно со стороны, скажем так, заключенных больше жизни. Даже работала, можно сказать, такая внутренняя почта. Способы передачи из камеры в камеру, грубо говоря, каких-то записок и даже каких-то небольших посылок. Можно. Ты знаешь, что там в какой-то камере сидит твой знакомый, ты можешь ему написать. Люди умудряются славливаться, то есть, грубо говоря, вы находитесь в одной камере, и вам надо поймать с людьми сбоку там, опять же у вас дистанция до окна, то есть это, я не знаю, это маленький слофановый пакетик, привязанный к ниточке, <соединяющий> высовывается в это окошко, по ветру, грубо говоря, он запускается. Люди, люди в другой камере сооружают какую-то удочку, то есть чтобы поймать, когда вот эта ниточка пролетит мимо их окна, вот эта контролька, и к ней уже привязывается более сильная нитка, и по ней уже пошла почта.
1: Ничего себе! <соединяющий> вот это серьезно! <соединяющий>
2: Здорово. То есть, да, там люди очень э, изобретательные.
0: Это называется малява, да? И мы слышали, что есть малява э, по мокрому. Нет,
2: это дорога. Это дорога. Дорога, да.
0: дорога. И какие бывают дороги?
2: По мокрому, соответственно, то есть это через канализацию люди мудряются славливаться, либо через воз воздух, то есть через ну, снаружи. Но при этом, грубо говоря, если связываться... По воздуху больше шансов, что, грубо говоря, администрация это по-любому увидит. И ну, за это можно, грубо говоря, и попасть и в изолятор и так далее. В зависимости от того, опять же, насколько лояльно отнесется администрация. То есть, грубо говоря, они могут просто прийти сорвать эту дорогу, а могут прийти и найти вино.
0: Вообще интересно еще, насколько там можно соблюдать гигиену. То есть как там и где находятся туалеты, как моются люди, как ну, вот поддерживать свое тело.
2: Если Частоте. говорить конкретно по камерному режиму, то у вас баня по расписанию, там, по-моему, раз в неделю. А санузел непосредственно в камере он находится. То есть это небольшая, грубо говоря, будка посреди комнаты, которая просто отграждена несколькими стенками и все.
0: Ну, а там стена прям? И ну, и ну я...
2: как это? У нас были поликарбина... поликарбонатовые вот эти вот, э, стенки да, сделаны такие.
0: Соответственно, запах тоже, он как бы Ну, есть.
2: как сказать, жить в чистоте, как бы это одно из правил, скажем так, если человек, который, грубо говоря, находится в камере, по воле не был, грубо говоря, тем, кто спит под забором, то он и там будет содержать все в чистоте. В камере мы сами устанавливали, скажем так, кто дежурный, то есть и раз в день человек умыл полы, Каждый день, каждый день ты можешь. Ну, то есть все, вот это вот санузел и так далее.
0: Мне кажется, что в СИЗО еще нет такого понятия, так, как там обиженный или мужик, <свистит> или я ошибаюсь.
2: Нет, это понятие, в принципе, оно есть и будет присутствовать. Как правило, отдельные камеры существуют для людей, у которых есть какие-то прям непосредственно... Проблемы, скажем так, в тюремной жизни. То есть, скажем, если он обиженный, то, как правило, их будут содержать отдельно.
0: Кто, Кого он называет обиженными? Очень такой... Каверсный, да, вопрос?
2: Тяжелый термин, скажем так, потому что человек, который за какие-то свои поступки... Попал в такое положение, что, в принципе, с ним даже... Ну, его трогать нельзя. Это, получается, даже отреченные среди заключенных. То есть эти люди, если уже говорить о лагерной жизни, то, как правило, в отряде их там один-два человека, и их конкретная задача — это только мойка вот Вот и <laughs> все. То есть больше они практически... Ну, там, вынос мусора.
0: Почему они становятся обиженными?
2: Ну, за свои какие-то деяния. То есть, как правило, это раньше, ну, в основном были насильники либо люди, которые там замечены в чем то вот, подобных каких-то действий.
1: А если ты дотронешься до него, то ты тоже станешь каким-то... Ну,
2: грубо говоря, есть такой да, формат, что, то есть, ну, не то, что дотронешься, но если да-то там случайно с ним столкнулся, то, ну, еще ничего с тобой не придает. А если, грубо говоря, ты там осознанно с ним, я не знаю, взял у него что-то или так далее, то к тебе могут, да, подойти и задать вопросы.
0: А с ними даже разговаривать нельзя?
2: Нет, ну поговорить ты можешь. Но, грубо говоря, брать что-то... Ну, Правда
0: уже. ли, что у них своя посуда?
2: Да. И есть, скажем так, следственные изоляторы, которые пытаются, грубо говоря, этот момент не соблюдать. И, грубо говоря, люди... Бунтуют, вплоть да? Вплоть до того, что, не знаю, там скрываются и так далее. Просто до того, чтобы... Ну, получить свою отдельную посуду, чтобы не есть из общих. Я знал молодого парнишку, который, грубо говоря, попал ну, в такую ситуацию, а он немножко, скажем так, был ах, э, тюремной романтикой, грубо говоря, <laughs> очень и очень заинтересованный. То есть, ну, вот он э, приехал на лагерь, у него из полутора года содержания на в ну, следственном изоляторе получилось 300 дней штрафного изолятора. Потому что именно ну, как бы он вот какие-то моменты пытался отстоять, который считал, что ну, необходимо отстаивать.
0: Ты ведь тоже был в штрафном изоляторе.
2: Ну да, там это больше наш косяк, скажем так.
0: Расскажешь, за что ты туда попал?
2: Я боюсь, это вообще будет сложно.
0: А, а как там тогда? Давай расскажем. Ну, как выглядит вообще штрафной ну, изолятор? Ну, это тот а
2: режим, по сути. То есть только даже если в, ну, в СИЗО у тебя да, там есть определенные вещи, которые тебе разрешены, да, там, ну, то есть твои одежда и ну, все, что грубо говоря, там тебе родственники присылают, или тебе проходят, да, тебе там можно это держать. То В изоляторе, вот, как правильно у вас в фильме сказано, у тебя средства личной гигиены, и все. Табуретка одна прикрученная к полу, стол и кровати, которые пристягиваются на день к стене. То есть, грубо говоря, они опускаются именно вот в 10 вечера и поднимаются в 6 утра.
0: И все это время ты либо ходишь по камере, ну, да. ты один сидишь при этом?
2: В штрафном изоляторе не обязательно, что ты будешь именно один, но как бы я содержался именно один на да. 15 суток. За это время я Прочитал, наверное, книг 8. Yeah. <смех> Ужасное освещение. И очень грамотно сделал комнату, в плане того, что вне зависимости от того, какая погода будет на улице, там будет холодно. И влажно, есть, да, ты говорил. Да, грубо небольшое окно под самым потолком, через которое практически не попадает свет и не уходит влажность. И то есть. Э, ну, когда я вышел из штрафного изолятора, я удивился, что на улице так тепло. А
0: ты один раз туда попал?
2: Да, в штрафном изоляторе было один раз, но у меня был момент, когда меня уже с лагеря вывозили на Кружевский изолятор. И там я ну, в одиночную пробыл ну, в районе месяца-полтора.
0: Угу. А почему тебя так вывозили?
2: Вывозили как свидетеля по делу, грубо говоря, скажем так. То есть это вот э, одна из причин, по которой я попал в штрафную заряду. И там через где-то полгода, чтобы, грубо говоря, все это дело закрылось, мне ну, пришлось да, вывести ворожа. Грубо говоря, я ехал домой. Было такое достаточно смешанное чувство, как я понимал, что еду вроде домой, но понимал, что я не так сюда хотел попасть.
1: Да. А можем поговорить про работу? Потому что ты занимался разной работой?
2: Ну, грубо говоря, попав на лагерь, у каждого, можно сказать, сразу есть, скажем так, выбор, чем он будет заниматься. То есть есть люди, которые ну, весь срок могут просидеть на отряде и не выходить на промзону, а, ну, не знаю, там заниматься внутри, лагерь, внутри отрядными какими-то делами.
0: Но им за это платить не будут?
2: Они, да, они не получают зарплату, они просто вот живут по расписанию, да, там, и, ну, как бы, внутри отряда чем-то там...
1: Это чем? Это вот как раз готовить, убираться не, или что -то?
2: Нет, это даже, как бы, для данной, грубо говоря, работа уже будут именно люди работать. А есть люди, которые просто, ну, не работают, не хотят, либо, там, по своим именно взглядам, грубо говоря, считают, что... Им это не нужно. А,
1: там... то есть они просыпаются, едят, там да, прогулка и например, и, грубо говоря, там, спать Ты в отряде
2: там, развлекаешься, как можно, <laughs> я не знаю. Но я за весь срок, наверное, полгода вот был момент, когда вот, мне закрыли ход на промзону. Скажем так, но мне тяжело удалось. То есть, если я приехал, я знал, что я пойду работать, uh -huh. есть люди, которые ну, могут просидеть весь срок, и по сути, ну, они не выходят с отряда. То есть они выходят с отряда чисто вот в столовую, там, в библиотеку и так далее.
0: Ну вот я когда фильм снимала, мне сказали, что трудоустроено 50%. Угу. То есть 50% это те люди, которые либо не хотят, либо просто они хотят, но негде ну, нет,
2: да, негде
0: мест. да. А, вот у вас много было рабочих мест?
2: Ну, когда я попал в торжок, там еще функционировал завод фанерный. То есть там на территории, несмотря на то, что через дорогу стоит крупнейший завод в Европе, фанерный, то внутри лагеря был свой небольшой завод. И в лучшее свое время там работало по три смены, то есть вообще не останавливался, и рабочих мест вообще хватало. То есть люди были заняты, причем люди получали неплохую зарплату с этого.
0: Неплохая это сколько?
2: Там 11 тысяч, это для лагеря очень даже большая зарплата. То есть если ты в бригаде, грубо говоря, некоммерческой, в плане того, что, ну, какое-то общее обеспечение или так далее, то там у меня официальный зарплат, по-моему, 400 рублей, чем-то копеек была. 400 рублей? Да, что-то такое. То есть как бы, ну... Там, а, нет, нет. а можешь
1: сказать, сколько там пачка сигарет стоила условно? Вот у тебя 400 рублей официальная зарплата? 14. 14 рублей <сих> пачки. Ну это дешевле. Нет,
2: 14, 14 рублей стоило. <сих> это была моя зарплата. 14, не 400. <сих> нет. 14. 14? 14 рублей. Счет <сих> это вообще как? Ну как сложилось. сказать, вообще рабочие места, ну если не брать даже вот этот фарный фанерный завод. То в свое время, грубо говоря, сами заключенные создали рабочие места, грубо говоря, такие как пилорамы и так далее. То есть это при помощи каких-то ну, поддержки своли, да, там на лагерь там, завезли оборудование и так далее. Там люди работали, ну для того, чтобы не сидеть вот в жилке и ну, такие бригады, как правило, не оплачены. Ну, была зарплата вот такая угу. ну, чисто символическая. Сказать, да. И были бригады, вот, ну, как если брать фонарь, то там, ну. <связывая> Учитывая, что это именно предприятие, которое действительно несла какую то там прибыль и так далее, то там люди да, получали какие-то реальные деньги. Ну, и
0: сколько ты получал в среднем?
2: Я говорю, ну, я работал всегда вот в таких бригадах, которые, ну, чисто ты идешь туда работать, чтобы не сидеть. <связывая> И поэтому как бы, у меня всегда была чисто символическая зарплата.
1: И мы можем показать сейчас розу, которую ты выковал, верно ли я говорю?
2: Ну, работал, да, в кузне два года. То есть И... очень много чему научился, на самом деле. Старался это время провести, хоть с какой-то пользой для себя. То есть все равно старался где-то чему-то научиться, развиваться. Ты Был. еще
0: там... Освоил профессию швея.
2: <смех> ну, это больше, на самом деле, для подачи документов в ну, суд, на условно-досрочный и так далее. То есть, грубо говоря, это как один из пунктов, повышающий твой шанс на одобрение.
0: Вообще, <смех> что нужно, чтобы тебе одобрили УДО? Насколько <смех> сложно?
2: Все зависит от отношений с администрацией и, грубо говоря, насколько ты себя ведешь в ну, весь срок. То есть, если ты в начале срока, там, я не знаю, начал, скажем так, газовать с администрацией и в конце срока решил пойти на УДО, то, как правило, это, ну, у тебя очень будет это проблематично. Потому что все равно все характеристики, все комиссии, все равно это изначально в лагере проходит. И только потом ты можешь подать документы. То есть, грубо говоря, напрямую написать в суд, ну шансов практически ноль будет, если что тебя одобрят.
0: Есть ли в действительности такой термин, как отпуск для тех, кто осужден? Я
2: слышал тоже про этот термин, и сейчас вот в фильме слышал, но как бы по факту на практике я ни разу не видел ни одного человека, который как бы вот прям сходил в этот отпуск. Но на самом деле и 80-я статья у нас именно в области, она раньше не работала. Я попал в тот период, когда именно... Ну, скажем так, она начинала Практика вот это вот Выпускать именно не на УДО А и, ну, замену более мягкими наказаниями Хотя, из ну, если смотреть То, грубо говоря, эта статья существует Достаточно давно И в других регионах Эта практика достаточно рабочая была а в нашем вот на тот момент она была вот только грубая, начинала работать.
0: А ты сидела в общем или строгом режиме?
2: В общем режиме, первоходы.
0: Мы, мы посмотрели фильм все вместе,
2: и У -у -у. ты сразу
0: заметил, что мы снимали в строгом режиме. Ну, по каким приметам ты это отметил?
2: Ну, прям по фильму, как бы, не знаю, просто... Это скорее по ощущениям, а так, если разницу брать именно содержание, получается банально, если мне можно было раз в два месяца иметь передачу на 20 кг, потом свидание, по-моему, раз в три месяца, длительное, кратковременное, в принципе, ты можешь чуть ли не каждый день по-хорошему, то на строгом у тебя получается уже, по-моему, передача раз в три месяца, свидание раз в полгода. Mm -hmm. В плане содержания по большому счету, разница будет небольшая. То есть что там казарма, что здесь казарма.
0: Казарма похожа на ту, которую нам показали? Да,
2: да, по сути. ну То есть это групповое помещение с комнатами, с такими двухъярусными кроватями. В принципе, все да, достаточно жизненно.
1: А у тебя были вот эти длительные свидания в таких вот комнатах? Или, может да, быть, у вас какие-то да. другие комнаты были? Можешь их описать? Да
2: нет, в принципе, вот комната свиданий практически один в один. То есть именно вот кровать, телевизор небольшое помещение, и у нас, ну, не было такого общего зала. То есть у них, я смотрю, 11 комнат, ну, комнат свиданий должно быть относительно количеством сколько людей содержится. Uh -huh. То есть если у них было 11 комнат, то у них, ну, видимо, на лагере, грубо, гораздо больше народу, чем в торшке. потому что в торшке их всего 4. Uh -huh. Вот, буквально 4 комнаты и кухня общая, кухня и ванная. И
1: все. что там? Действительно, можно вот три дня, например, лежать? Три дня, на... дня с
2: родителями, да, ты, ну, как бы, в моем случае я вот с родителями ходил, да, три дня, то есть они к приезжают, там, <laughs> заготовленные под баулами еды, <laughs> и все, за три дня лежишь с ними, общаешься, как бы, да, тебя не касается режим. Тебя администрация практически эти три дня вас не беспокоит. Они максимум приходят, ну, проверяют, чтобы все было в порядке, ничего там, никаких. А, а нет.
1: что это за ощущение? Можешь просто описать, насколько ты ждал этих длительных свиданий? Это какой-то глоток свежего воздух или...
2: С одной стороны, конечно, ты, как бы, можно сказать, немножко отводишь душу, но в целом это тоже такой тяжелый момент. Во-первых, ты понимаешь, насколько тяжело это все родителям дается, и, грубо говоря, они приехали, уехали, как бы, стрепнули чувства, а ты пошел дальше. А
0: я вот хочу спросить про то, как досматривали родителей, потому что, когда я готовила фильм... Я читала много историй, ну, довольно жутких, как вообще все это досматривается, и как одним и тем же ножом там и мясо режут, и потом разрезают все овощи, соответственно, овощи начинают гнить очень быстро. И ну, досмотры, вот да, тебя грубо, как
2: грубо говоря, скажем так, что прием передать, что вот даже на длительное свидание, да, там досмотр достаточно серьезный, то есть, грубо говоря, там могут дети и так далее. Скажем так, если замечен был человек до этого в каком-то попытки там передачи или что-то. Соответственно, его передачи будут более э, детально досматриваться uh -huh. и больно все. Да.
1: Ну а можем мы коснуться сейчас этой темы, как что-то все-таки можно пронести запрещенку в колонию, как это делается и откуда, например, там появляются телефоны время от времени.
2: Ну, разные способы все-таки существуют. Вот те
1: фотографии, которые мы посмотрели, это уже супер устаревшие. Да способы. нет.
2: почему даже, если так взять, да, в продуктах пытаются многие что-то занести. Но Получается. Как, как правило, продукт, ну, вообще, если брать, даже со стороны, грубо заключенных, можно сказать, вот даже у нас, ну... Это было запрещено.
0: А если вот мама чья-то пришла, принесла в колбасе телефон, его нашли, что грозит матери?
2: Административное. Uh -huh. Не более. То есть и любой. отменят свидание? Соответственно, да. То есть, возможно, там заключенного могут закрыть штрафной изолятор, потому что, по-любому, грубо говоря, она же не сама это придумала. Если это не незаконные вещества какие-то, то есть, если это телефон и сим-карты, то, в принципе, не более административного, а там, ну... Грубая администрация именно людям, которые пришли, ничего не сделает.
0: А какие еще все-таки способы действенные, чтобы принести запрещенные? Перебрасывают. Перебрасывают.
2: С учетом того, что там 7 заборов, <смех> Круглая, приходят люди, которые могут перебросить это так, чтобы люди, те, кто там сидят, смогли все это принять. Соответственно, в этот момент там, и администрация реагирует, ну и после этого, может, и какие-то обыскные мероприятия неплановые вообще легко устроить, но при этом как бы, ну, да, пытаются как-то все-таки все эти моменты еще.
1: Через семь заборов? Или это... Это ты шутку сказала? Да нет. Это надо серьезный бросок сделать. Mm -hmm. Арбалеты используют, я слышала.
2: <смех> да, много способов, на самом деле.
1: Слушай, Никита, я не знаю, готов ли ты рассказать это. Если нет, то мы можем вырезать даже мой вопрос. А вот про тот баллон ты можешь рассказать? <смех> это, мне кажется, вообще идеальная вещь.
2: <смех> мы работали в кузне, у нас все-таки были свои какие-то, можно сказать, привилегии, отношения с администрацией более, скажем так, налаженные. Несмотря на все, грубо говоря, даже, я говорю, зарплата была 14 рублей, а все, что нам было необходимо, иногда приходилось даже там через родственников привозить на лагерь самому, то есть вплоть до того, что и газовые эти баллоны, и какой-то материал привозить приходилось самим. И получается, ну, у нас был да, способ, когда мы просто в пропановый баллон вваривали, грубо говоря, груз, который выглядел полностью как обычный баллон газовый. А в нем была варена труба, в которой была заряжена там телефоны и так далее. Угу.
1: И вы еще туда немножечко газа напускали, чтобы если включить, то Да, шипел. то есть это надо
2: было герметично все. Ну, то есть это надо было в дне вырезать дырку, приварить к этой крышке грубая трубу и все это герметично еще заварить. Но это
0: делал кто-то на воле, угу. и вам уже как бы приходило просто именно посылка. На баллон. Я видела в колонии, в которой я была, кошек. Я думала, может быть, на кошках. Ну, чисто теоретически <свят> внутри. Как, кошек. как
2: бы слышал что-то подобное, грубо говоря, когда еще в старые времена, да, там умудрялись как-то при помощи да, даже до домашних животных за что-то передачи забор, потому что кошка это животное такое, которое пролезет везде, грубо говоря, ее всем заборов не остановит. Опять же, сама администрация, то есть так называемые ноги, всегда можно найти сотрудника, который ну, за, скажем так. Да. Отдельную плату? Да, риск не от принести. Но все равно, опять же, их тоже так же досматривают. То есть вот КПП, которые вы проходили на... У нас был момент на лагере, когда я помню, что сотрудники чуть ли не начали сами бунтовать, потому что досмотр на вахте был очень жесткий. Начальники у колонии жаловались на то, что они по 40 минут проходят на работу.
1: Слушайте, а можем, может быть, немножечко рассказать про вообще то, что ты делал по работе, вот, вот эти розы, куда они отправлялись, и что еще вас просили делать, или вы сами придумывали что-то? Ну, Если какие-то магазины сбыта? Ну, то есть вот это все.
2: Кстати, я слышал, по-моему, что сейчас в Твери есть магазин, в котором в принципе продаются изделия с нескольких лагерей. То есть, грубо говоря, там именно вот такого формата шерпотребля это резное что-то, ну там тернады или так далее и ну и те же самые кованные изделия, потому что в принципе с деревом работающие или кузни практически на каждом лагере присутствуют. Я лично ни разу так не был там, но как бы я слышал, что есть такой магазин, а в целом, ну сбыт, как правило, это все-таки делала какая ну, как сказать, администрация сама. То есть наша продукция... Ну, это мы как мы не знали, заказ. куда она уходит. Да, да. да,
0: они оформляют заказ. Вот, например, там, где я была, они делали кровати и вообще мебель для детского сада. То есть это был большой заказ. Они, возможно, там выиграли тендер. И... Детские
2: площадки, которые сейчас вот быстро устанавливаемые, делаются у нас в ржеве на лагере. Чего себе! Да много на самом деле производит. Если брать швейные производство, то грубо говоря, вот эти вот строительные робы. Так, ну, как бы это же те же самые роботы, которые люди uh -huh. носят там. То есть и шьются они, как правило, все там. Сумки какие-то для автонаборов, скажем так, небольшие вот эти. Вот, тоже, как правило, это производство именно с тех краев. По дереву очень много работают именно в плане Шерпотреба. То есть, грубо говоря, делают просто какие-то красивые изделия. Ну, с то на... есть в
1: каждом доме есть, скорее всего,
2: какая-то
0: какая вещь, которая была ну, сделана руками теор... заключенным.
2: Чисто теоретически, да. Ну, не в каждом, но как бы. Много где она на самом где, деле, да. попадается.
0: Слушай, ну все равно как бы, зарплата слишком маленькая на то, чтобы mm -hmm. жить и то, чтобы покупать там те же самые сигареты. Помогали родители? Или как-то удавалось ну, еще во заработать? Во-первых,
2: да, у тебя ну, как бы помощь, если есть извне. Но mm -hmm. если даже у тебя нет извне помощи, работая в подобной бригаде, ты, в принципе, всегда сможешь, делая что-нибудь для других заключенных, например, выжить в плане Тебя попросят, грубо говоря, что-нибудь в же розу э, на свидание, она длительная, кто-нибудь mm -hmm. захочет своей, там, розовником. То есть он попросит тебя, ты ее сделаешь, он, соответственно, тебя отблагодарит.
0: Часто просили делать розу на свидание?
2: Ну, не часто, но просили. Я бы была ситуация, правда, когда начальник дела пришел и сказал, больше никогда мне не делайте. Мы не знаем, что произошло, но как бы он сказал, если я еще раз попрошу розу, не делайте
0: собирал букет.
2: Ну, видимо, может ему этой розы прилетела, потому что все-таки она достаточно жесткая и тяжелая, то есть
1: еще с шипами. Да, Никита, ты еще говорил, что когда человек оказывается там, у него есть два пути, и по этим путям он будет развиваться как-то.
2: Да, скажем так, ты изначально попадаешь в карантин, то есть там, в принципе, все вот в равных да, положениях. После карантина... Как,
0: как выглядит карантин? Давай расскажем.
2: Это отдельное помещение, в котором, грубо говоря, люди, которые только прибыли, они пробывают определенный срок и ну, успевают как раз за это время там, пройти медкомиссию и так далее.
0: Карантин похож на казарму?
2: Ну, это скорее там одна-две комнаты отделенных. То есть если казарма, она там имеет там, 6-5 расположений, то, грубо говоря, здесь ну, буквально там одна ком комната, где... Вот этих новеньких собирают. И уже после карантина вы попадаете на комиссию, где, грубо говоря, у тебя вот как раз-таки есть выбор. Администрация тебе будет предлагать работу. На работу, ну, грубо говоря, на администрацию, скажем так. То есть есть вещи, которые арестанты считают... Ну, приемлемыми, то есть работать на промке, грубо говоря, для обычного заключенного, в принципе, это нормально. Но когда ты работаешь в определенных каких-то местах, то это уже как бы к тебе отношение меняется автоматически, потому что там, например, считается, как сказать...
1: Неблагонадежным?
2: Нет, туда берут именно тех, кто согласен сотрудничать и, грубо говоря, идти на контакт с администрацией. Что
0: значит «согласен сотрудничать»? Это значит задавать своих...
2: Просто э... я вот думаю, такой термин, как козы. Козы. Мне вообще очень
0: интересно, ну, как бы, поразбираться в терминах. Я знаю, есть термин мужики, обиженные, козлы, да. Грубо говоря,
2: если брать, да, порядочный арестант, то есть... По сути, мужик. То есть это человек, который приехал на лагерь, поднялся в отряд и, ну, как правило, устроился на промку и живет вот с такой спокойной жизнью. Если же ты там согласился на какие-то ну, места, скажем так, которые для порядочного арестанта уже считаются как бы неприемлемыми, не знаю почему, но у нас это была всегда пекарня, столовая, например, сантехники то грубо говоря, это уже были именно скажем так Козы? козы
1: <смех> да. они ну вот, со стороны других арестантов вы как я уже сказала они благонадежные с ними с ним хочется общаться им не хочется доверять так это работали какие отношения с ними
2: как сказать все зависит всегда от человека почему есть такая фраза за образ жизни спроса нет человек если пришел у него дома там я не знаю три ребенка и он максимально быстро хочет пойти домой то он ну, просто выбрал профессию, да, с которой он знает, что он бо ну, больше шансов уйти. Никто ему ничего плохого не скажет, потому что, по сути, как бы за ним ничего плохого нету. Он просто выбрал эту профессию. Он не сможет себя назвать там порядочным, да, там, Но при этом, как бы, и относиться к нему именно как к какому-то вот неблагонадежному не факт. То есть зачастую, грубо говоря, эти люди могли помогать и приносить, грубо говоря, благо больше, чем те, которые там сидели и назывались обладными.
1: Mm -hmm. Я просто думала, когда ты сказал про работу на администрацию, это действительно как кого-то сдавать или там, ну, передавать какие-то сплетни.
2: Да, скажем так, больше шансов, что, грубо говоря, если ты оказался именно вот даже на таких должностях, которые ну, грубо говоря, считаются не совсем приемлемыми, да, то больше шансов, что тебя администрация попытается, грубо говоря, склонить, скажем так, вот, к подобным формату общения. Но при этом не факт, что именно вот человек, я говорю, просто оказавшись на этой должности, будет этим заниматься. Просто как бы все равно всё, всегда зависит от человека.
0: У них лучшие условия, чем у других?
2: Ну, в каком-то плане. То есть, например, там, по зарплате или так далее, да, может быть. Но есть такое понятие, как... Ну, порядочный арестант, человек, э, за которым есть какие-то проносы, козы и, ну, там, я не знаю, Бладкомитет. Бладкомитет? Ну, грубо говоря, со стороны арестантов по-любому всегда есть тоже люди, которые непосредственно решают и непосредственно ведут диалог с администрацией. То есть эти люди, которые, ну, должны находить вот эти точки соприкосновения, чтобы грубо говоря администрация и заключенные могли жить более-менее в, в мире, скажем так.
1: Как становятся блатными? В принципе, есть какая-то, не знаю, какой-то алгоритм?
2: Это скорее образ жизни, причем он должен идти именно с воли. То есть, грубо говоря, если человек будучи еще на воле, я говорю, как-то проникся этой блатной романтикой, да, грубо говоря, и еще до того, как попал даже в места не столь отдаленные, уже пытался себя как-то проявить, скажем так, пытался поддерживать тех, кто там находится, и, грубо говоря, занимался именно непосредственно там, да, незаконной деятельностью постоянно. То есть ну, жил именно не, скажем так, работой <дум> дом, а именно какой-то вот движениями, скажем так, незаконными. Плюс при этом есть определенные... Правила, скажем так, которых он должен придерживаться. То есть, ну, плотное, например, не должен работать. Вот, ну, если ты человек... В обычной
0: жизни тоже он не работает?
2: Ну, если он прям в обычной жизни даже не работает, то это уже можно так назвать человек, стремящийся там, к воровскому, так называемые бродяги. То есть, это люди, которые именно Пытаются приблизиться, скажем так, к этому воровскому миру настолько, что, грубо говоря, есть же так называемые ж... воры, жулики, которые коронованы. То есть это, можно сказать, верх иерархии. То есть это человек, на самом деле, который, ну, слово вора закон для заключенного, по сути.
0: То есть это до сих пор существует? Я думала, это где-то осталось в 90-х или нулевых, коронация нет, осталась?
2: Нет, они еще до сих пор существуют, только что это более стало коммерчески. То есть если раньше это все было действительно за какие-то поступки, за какие-то именно заслуги, то сейчас можно решить эти вопросы деньгами.
1: То есть можно купить себе статус корону, можно купить себе корону, да?
2: Ну нет, не в колонии, скорее на волю.
1: А на воле?
2: на воле тоже существует, скажем так, и общак и смотрящие за областью или за городом, которые по сути должны стараться как минимум давать поддержку тем, кто находится ну, в заключении.
1: Такая семья получается. Ну, в некотором ну, роде. По сути,
2: да, там даже если так брать, все равно ты один прям ну, выжить даже там с поддержкой своей, все равно тяжело. То есть, грубо говоря, даже вот взять там Разрешенные раз в два месяца передачи и так далее. То есть, и все равно получаются какие-то микросемеи. То есть там заключенные могут жить два, три, четыре человека, которые, там, например, питаются вместе и так далее, и совместными э, усилиями пытаются, грубо говоря, там, прожить вот этот срок. И поэтому...
0: Есть ли какие-то блатные татуировки и вообще тема татуировок в колонии? Бьются ли они, Колятся. Колятся.
2: Бьют, колят, причем порой смотришь и думаешь, господи, у вас старая кожа, что ли, есть.
0: У тебя есть эта татуировки?
2: Нет. Я не выбрал ничего такого, чтобы я вот прям захотел увековечить на своем теле. Молодые ребята, как правило, особенно 18-19 лет, которые попадают туда, грубо говоря, которые не успели вырасти на воле, и они со своими этими детскими взглядами на жизнь... Их вот эта блатная романтика бывает очень часто затягивает. Я лично наблюдал картину, когда, грубо говоря, там два парня там, чуть ли не на перегонке, то есть сегодня один набивает себе штрих-код на шее, и завтра <laughs> завтра второй уже в другой комнате бьется в То есть там до страшного на самом деле доходит. Говоря, вот Мой знакомый, который 300 дней в штрафном изоляторе провел, но он освободился вообще синий. Просто Володя там вообще острелил. От, от, он приехал со мной одним карантином. На нем была одна татуировка. Он освобождался, у него были перстаки. За тех, кто там крови нет один чефир. Они устали подать и карету. Вот здесь вот у него на руке было маленькое облачко. Восстание Адольф, менты быкуют, Россия ходит в кандалах. Я говорю, как ты дачу в магазине брать будешь? Говорит, ну ты что, с ума вообще? <свист> <свист> а как
0: происходит а, весь этот процесс? Ночью?
2: Да как бы нет, на самом деле, вот люди, которые сидят на отряде, то есть не работают и так далее, а у них достаточно много, на самом деле, времени свободного в отряде, когда администрации, в принципе, ну их особо не контролируют через промзону или как-то, да, там затягивают вот эти моменты, чтобы или там делают просто, я видел самодельные вот эти машинки для битья грубо говоря причем достаточно качественные сделаны то есть ребята очень умелые попадают как правило туда. <laughs> то есть есть люди которые могут сделать из ничего кое-что
1: А там ведь нет возможности так часто менять иглы или протирать кожу как это работает скажи пожалуйста
2: не ну то что да момент с недостатком скажем так вот этой дезинфекции то что там зачастую могла загнить тренировка там и еще что то, то
0: есть такое было.
2: Естественно, причем как правило были люди, да, которые там они затягивали там краски, иглы. А были люди, которые старыми дедовскими методами делали эти краски, грубо говоря, ручным. Ничего. Ой, там вообще что-то технология связано там и пепелы, и не пепел. Ну то есть да, там прям я чисто вот не сильно вдавался в подробности, но то есть можно сделать, грубо более-менее тушь, которой можно будет себе Чернилы
1: и ручки. Я подумал э -э... только про чернила, да. Но
2: ну, нет, прям просто чернила, они даже не подойдут. То есть если просто взять чернила, тебя точно загниет. Ладно.
0: Слушай, а какое у тебя отношение к работникам всем?
2: Мне жалко этих людей. В плане того, что меня посадили на три года, а он туда добровольно ходит каждый день. И что я в тюрьме, что он в тюрьме. По сути, правила содержания ну, не сильно отличаются. То есть эти люди, как бы у них свободы на работе не намного больше, чем у этих заключенных. Как правило, даже вот по Торшку, если взять, очень многие пришли туда молодыми ребятами просто с армией, просто потому что не было работы, а потом просто не смогли оттуда уйти, потому что после ФСИН охрана больше сильно, тебе больше ничего не светит. Если у тебя нет образования, если ты ничем заниматься особо не умеешь, максимум охранник. Видно было даже, да, вот, что по многим сотрудникам, что они уже вроде и сами не рады. А куда им деваться?
0: Очень многие нам писали в комментариях, что не отразили мы сторону пыток и не отразили ужасы Но колонии. Ну, жестокость и страны
2: администрации. Тема достаточно сложная в плане того, что можно, с одной стороны, посмотреть, что это, как правило, не бывает просто так, те же самые блатные или газующие, которые, если у администрации стоит задача поменять, скажем так, жизнь в лагере, то, грубо говоря, они, соответственно, вынуждены тоже, грубо говоря, жестко подходить к этому методу, потому что мягко это не получится.
0: Насколько жестко? Что они делают?
2: Даже на общем режиме есть СУС, это суровые условия содержания. Это отдельный отряд, который практически в камерном режиме содержится. То есть у них есть прогулочный двор и толк крытый. Сказать, чтобы там прям просто в отрядах сильно что-то, грубая администрация физически там сильно воздействовал нет. Там, даже когда заезжало больше ста человек на обыск, грубо говоря, с области, там бывали такие мероприятия, когда там с нескольких лагерей могли там сотрудники приехать, чтобы там на обыск одного лагеря. Ты смотришь, там просто туча людей в этих шлемах, масках, грубо говоря, заходят в лагерь, ты понимаешь, что сейчас будет что-то веселое. Как бы все равно такой жести сильно, я бы не сказал, что она присутствовала да сейчас у нас если брать именно следственные изоляторы был момент когда жестко очень люди принимают сейчас я вот почему сказал что я еще в неплохое время попал на Тверской сейчас там намного тяжелее это как бы я знаю точно
1: да ты -то ты про тот случай когда тебя сутки в наручниках держали у тебя потом Нет, шрамы это, полгода не скидывали
2: это, это это чисто ПСБ а, все, Просто задержали а именно они меня. До сих пор немножко непонятно, почему. Но как бы, да, это, это к сину вообще, в принципе, никакого отношения не имеет. Для ФСИН, ну, грубо говоря, вы более-менее равны все То есть если ты там не пытаешься, грубо говоря, с ними спорить и так далее, то, в принципе, отношения будут более-менее равны.
0: Ну, давай тогда резко переключим тему и поговорим про праздники. Как отмечали праздники? Как вообще... Чаепити. Чаепити. Это покупали что-то в магазине?
2: Если это день рождения или ну, какое-то такое событие, то, да, учитывая, что э, так скажем, алкоголь или что-то в этом роде, ты... Возможности у тебя никакой нет. Кстати,
0: а вот про алкоголь, ну, прям вообще никакой возможности нет. Но ну, неужели.
2: Ну, скажем так, есть э, человеческий фактор, который. Исключить полностью эту возможность, в принципе, нереально. То есть даже на изоляторах люди умудряются ставить брагу, <свят>, которая там, я не знаю, какими там способами скрывается по несколько недель.
0: Ты умеешь ставить брагу?
2: <свят> я нет. <свят> ну у меня отношение к алкоголю, я даже после того, как освободился, считать три года практически не пью. У меня просто не было сильный вот сильного интереса такого. Хотя была ситуация, когда я выпил один раз на лагере будучи именно причем фотки
1: <смех> <смех> это в какой момент
2: <смех> у нас скажем так был смотрящий за лагерем и вообще по сути на лагере стояло удержание. Вот то есть алкоголь по сути тебе нельзя не только со стороны администрации но и со стороны заключенных грубо говоря если тебя там, например увидят пьяным или узнают что-то там каким-то образом то ну как бы могут вопросы задать даже просто но ну, заключенные которые ну, скажем так Находится в комитете, потому что тяжелые наркотики и алкоголь со стороны заключенных на них тоже стоит запрет. Ого. Про просто потому что люди, что под алкоголем, что с тяжелыми наркотиками, могут себя не контролировать. Соответственно, они могут создать ситуации, из-за которых, грубо говоря, потом с администрацией ты уже, ну, договориться не сможешь и так далее. Даже кто, вот я говорю, там у нас был Мужичок такой, он 7 с чем-то лет сидел, хмель. У него погонял был хмель.
0: Он всегда был пьяненький?
2: Да, по сути. По сути, у него всегда были в пачечках из-под сгущенки вот этих мягких где-то запрятан там-там свои рода вот эти вот заначки бражные. Их как бы... По он всегда был немножко падать но его никто не мог сильно не спросить, потому что, ну, как бы... Приподнятое ну, настроение у человека. Да, это если человек, ну, опять же, образ жизни. То есть если он всю жизнь, грубо говоря, выпивал, то кто ему это может запретить, если это он делает осторожно, да, там, грубо говоря. И со стороны администрации даже к нему не возникает вопросов. А, вообще
0: это интересно, что дисциплина поддерживается и с одной, и с другой стороны. Ну, по-другому
2: вот... никак. Иначе, я говорю, ну, это либо режим жесткий, как вот я говорил уже, когда люди живут действительно по листку на стене, ну, либо это хаос.
1: Ах, хм... Хмеля просили как-то это поделиться?
2: Он никогда бы не признался, что Да? Что он, а в камере... как
1: в общей камере можно вообще что-то настоять?
2: Камере. это уже лагерь. Это уже лагерь, это уже промзона. На промзоне вообще, на самом деле, открывается много возможностей, которых, в принципе, ты... Вот если ты не работаешь, у тебя не появится никогда. Самое, наверное, грубо говоря... Ценное, что мне, для меня было на промзоне, это то, что можно было остаться в, ну, вот, наедине, в тишине. Потому что, по сути, на отряде у тебя 120 человек, от которых ты, в принципе, не отгражден никак. <laughs> то есть, по сути, вот это улей, который гудит постоянно. Uh -huh. То есть даже когда меня вот в Аржев вывезли, я кайфанул, наверное, первые 15 дней, когда просто сидел в одиночке, просто потому что вот эта звенящая тишина в ушах, она настолько была непривычна. Ну, как бы... Я даже соскучился по ней, скажем так.
1: А что еще на промзоне можно делать? Какие еще возможности открываются?
2: Вся жизнь идет с промзоной, <laughs> все запрещенные предметы. Просто даже больше возможностей даже с той же администрацией найти общий язык, просто потому что, ну, если ты в чем-то неплохой профессионал, значит, к тебе придут обращаться. А если они пришли обратиться к тебе ну, с личной просьбой, то уже как бы ты с ним разговариваешь не как заключенный с. Да, сотрудником, а уже, грубо говоря, как человек с человеком.
0: При тебе были какие-то случаи мошенничества, когда э, люди, которые вместе с тобой э, сидят, звонили по телефону? представлялись представителями Сбербанка?
2: Нет, вот такого формата нет. Я знал только ребят, которые умудрялись там с женщинами переписываться и общаться, которые вплоть до того, что начинали им посылки присылать и там, да, там какие то Междули. <с> да, вот такого формата. А именно вот Сбербанк и так далее, вот именно в этом плане мошенничества. Ну, по крайней мере, у нас я такого не видел, не встречал.
1: А, кстати, про женщин. У вас была эта газета и знакомство... Казённый дом. Да, Казённый
0: дом
2: кажется что да может она и была но, но... она
0: не пользуется да, популярностью ну, ну
2: грубо говоря у нас да там подписка это наверное, приходила в библиотеку да сильной популярностью как бы не пользовалась опять же общий режим это место где люди в средний срок ну, до трех лет угу. то есть это большая разница то есть если брать фильм в котором у людей Учитывая это, строгий режим, ну, там уже, грубо говоря, от 5-10 лет сроки, то там, да, люди уже, грубо говоря, пытаются построить себе жизнь, учитывая, что они туда приехали жить. Почему общий режим тяжелее даже контролировать? Потому что человек приехал на год, он может там... На самом деле, начудить очень много. Как бы, и поэтому, я говорю, контроль со стороны администрации и со стороны заключенных, он должен быть просто потому, что иначе бы это был хаос.
1: Ну, слушай, еще вопрос по поводу газеты. Если уж у всех есть телефоны, наверное, газеты нет газеты газет не так нужны <св> можно же наверное где-то в вконтакте <св> знакомиться или <св> ну, как, скажем не так синдер
2: всех... <св> <св> всех телефонов не, ну, не было и не будет как бы такого но именно момента чтобы у любого заключенного там был телефон существует так называемый общаковый грубо говоря это телефон с которого который допускать по отряду да там, грубо говоря, и там людям дается определенное время чтобы позвонить именно родственникам сколько
1: То... полчаса Час. Ну,
2: грубо говоря, там в зависимости от загруженности. То есть есть моменты, когда там, если, в принципе, он не востребован, тебе могут его дать. Дату.
0: А у тебя был свой телефон? Все-таки ну... через себя ведь продавали, ну передавали телефоны. У тебя был свой?
2: Ну, как правило, да. У меня было телефона три за всю за, за весь срок. Uh -huh. Но затянуть или там приобрести. Если приобрести, то это было очень дорого. Затянуть это всегда было проблематично.
1: И у тебя их было три, отбирали, что ли, находили mm -hmm. или как?
2: Да, у меня в кузне тогда отняли один, получается, от... ну, как это, А что за это было? Учитывая, что там стараешься все равно хранить минимум личных данных, то ничего, просто потому что, как бы, кто знает, чей это шли.
1: Можешь ли ты сказать, в чем разница между, вот, например, тюрьмой, колонии, которые мы представляем все опять через э, фильмы, например, или какое-то такое вот воображение просто. И что это есть в реальности? Насколько это похоже или не похоже?
2: Сложно понять, что вы представляете из фильма. Я понимаю, да. Вот. Но в целом... Ну, это день сурка, грубо говоря. Это, наверное, самый такой вот подходящий образ, который... То есть ты действительно просыпаешься, у тебя ну, день повторяется один за одним просто.
0: А в воскресенье чем-нибудь отличается?
2: Я не помню, если не ошибаюсь. У меня был момент, когда я работал и без выходных, и была работа с выходными. Лично для меня с выходными было тяжелее. То есть потому что на промзоне я все равно, я вообще намного себя там и свободнее чувствовал, и как бы... Это уже маленький коллектив, то есть, если взять даже бригаду, который в кузне я работал, там было, как правило, ну, не больше 4-5 человек. То есть это все уже свой коллектив, который ну, ты по-своему строишь отношения. А в отряде, я говорю, за 120 человек, любой, которому просто стало скучно, может начать, я не знаю, там сидеть провоцировать там или так далее. То есть, это все равно надо иметь, скажем самоконтроль и так далее. То есть все равно тяжелее, по крайней мере, как по мне. И опять же работа. То есть когда ты чем-то занимаешься, ну, время все-таки проходит быстрее и интереснее.
0: Конфликты в отряде часто случались?
2: Так называемые блатные или приближенные. В случае, если какая-то ситуация возникала... Решают конфликт. Да, причем, как правило, решения... Очень простое, получают оба. <с> <с> Потому что, ну, грубо говоря, если люди там позволили себе, там, я не знаю, там, начать драться, там в отряде, и так далее, ну, это прям, а, грубо говоря, ты можешь поднять руку на другого арестанта, только в случае, если он задел твое личное достоинство.
0: Аскорбил мать?
2: Ну, как бы, да. То <с> есть, <с> вот такие моменты, если же вы там просто там заспорили, я не знаю, из-за какой-нибудь фигни, только вам подход будет соответствующий.
0: Какие еще масти существуют?
2: Крыса, сука. Кто это? Ну, тот, кто сдал. Угу. Потом... Потом у нас там еще-то есть. Шерсть, может быть. Это, общ, это общий термин, как раз-таки. То есть шерсть это вот именно объединяющий такой термин, который объединяет всех людей с какими-либо проносами. То есть, причем, если брать уже на лагерной жизни, то, грубо говоря, как правило, это люди живут в отдельной комнате. Даже это может быть отряд, да, там шесть комнат порядочных и одна шестяная.
1: Еще мы обходим, как будто бы, петухов.
2: Ну, кстати, да. То есть, это тоже одна из мастей.
1: Расскажешь?
2: Ну, я говорю, такой термин достаточно сложный в плане того, что если брать старые времена, то, грубо говоря, людей за даже определенные грубо говоря, преступления могли не просто, скажем так, повесить им этот ярлык, а именно наказать...
1: Э наказать ярлыком?
2: <с> нет, наказать... Действия. Ну, я Действия. имею в виду, что... <с> да
1: получаешь его потом?
2: Человек, приехавший за изнасилование на данный момент, к ним подход э, все равно более адекватный, лояльный, в плане того, что учтились случаи, когда, там, например, девушки на воле, ну, грубо говоря, стараются делать на людях деньги. То есть я лично был на лагере, и на этом лагере сидел три человека за одну, якобы изнасилование одной девушки. Но по факту, грубо говоря, люди, которые вот с ними жили там в одном городе, они сказали, что просто ну, там такая девушка, которая просто э, там проводит с ребятами вечер и потом, грубо говоря, ставит такой вопрос, что либо ты мне платишь, либо я пишу на тебя заявление.
1: А я слышала, что а, вот этих вот петухов иногда ставят готовить или разливать еду, чтобы другие не ели, голодали, и как-то на них можно было воздействовать. Так ли это было, или это...
2: Ну, это, опять же, какие-то моменты, именно когда администрация пытается, я не знаю, там, перевернуть, скажем так, режим в свою пользу. Но... Ну, то
1: есть это действительно происходит? Это не...
2: Ну, Чисто теоретически такое возможно, конечно, но как это очень жесткая провокация будет со стороны администрации, скажем так. То есть я боюсь, что сейчас вот надо, ну, как бы ни один адекватный даже сотрудник не станет этого делать просто потому, что как бы это повлечет за собой очень серьезный беспорядок.
0: Пока ты отбывал срок, были ли какие-то бунты?
2: Была ситуация, когда человек, который, грубо говоря, отвечал за положение на лагере, его закрывают на штрафной изолятор. Когда его закрывали на штрафной изолятор, он снял все запреты. Его выпустили меньше, чем через два дня. Потому что, грубо говоря, выходя в коридор в отряде, самый актуальный вопрос был не закурить, а есть боец. Кто закинет. Боец? Ну, грубо говоря, тот, кто гораздо подъехать и закинуть. Все понимали, что тянуть наркотики в данный момент ну смысла нет, просто потому что, ну, по-любому, сейчас вокруг лагеря, грубо говоря, сидят и ждут, понимая, что ситуация вот так вот сложилась, понимают, что запреты все сняты. И, грубо говоря, люди будут пытаться что-то там предпринять, скажем так. То есть
1: будут протащить, ну, затягивать, ну, как ну, ты согласен. говоришь?
2: Представь, запрет на алкоголь сняли. Так. Вот. И, по сути, ну, как бы даже мы в то время mm -hmm. совершили эту операцию, то есть мы затянули алкоголь.
1: Это вот тогда, когда ты водки да, выпил? Да. да. <laughs> Еще я хотела спросить тебя про какие-то легенды, мифы, байки, то, что происходит в колонии. Есть ли какие-то байки или ходят ли какие-то мифы может быть, ты с нами можешь поделиться? Потому что есть какой-то, наверное, фольклор, уже тоже сформировавшийся, который передается из уст в уста. Вот, может быть, ты мог бы нам что-то рассказать.
2: В шестнадцатом году, попав на торжок, я умудрился застать людей, которые только в тюрьме увидели сенсорный телефон. Было пару ребят, у которых 40 были 9 лет, семь с половиной лет, к моменту, грубо говоря, когда я приехал, да, у них там уже остатки срока были, но при этом ну, они уже вольной жизни это практически не помнили. Ты
0: сказал, что до сих пор иногда чувствуешь на себе вот эту тяжесть срока, что ты не полностью социализировался. В чем это выражается?
2: Ну, здесь просто, знаете, момент такой, что, я говорю, меня выдернули из универа, мне как раз было 21 да, вокруг тебя там толпа, как раз-таки, людей, сверстников, с которыми ты, ну, в принципе, ты в любой момент можешь легко найти себе новые знакомства и так далее. А когда я освободился, даже несмотря на то, что я однозаочно восстанавливался, все я доучился, я получил диплом, все равно я себя уже все, во всей этой движухе так не чувствовал. То есть, как бы я все равно уже немножко отдельно от всех этих людей себя ощущал. сложнее порой даже начать диалог с каким-то новым человеком и так далее просто э, потому что не знаю немножко разучился общаться может.
1: а как тебя встречали старые знакомые в ржаве например помнишь
2: ну, я говорю были ситуации когда просто ко мне подходили люди думали, О, сколько лет сколько зим туда сейчас я, я понимаю что я, я ну, лицо человека знаю а как его зовут, я не могу вспомнить. И при каких обстоятельствах последний раз мы там виделись, я тоже не могу уже вспомнить. То есть и только после какого-то времени, там или там не первый раз, когда уже с ним начинаю встречаться, уже вот там... Нет-нет, даже я стеснялся спросить, там, как тебя зовут, зовут, Но потом уже вот э, как-то восстанавливались эти отношения. Да. А так, ну... Были, да, и есть, ну, есть люди, которые... вот. Ну, можно сказать, все это время, да, прошли со мной. Но как бы их очень мало.
0: А насколько сложно устроиться на новую работу? После ну, того, как кстати,
2: когда я устраивался, даже вот сейчас на свою работу, я сейчас в автозапчатях работаю, я когда только позвонил, грубо говоря, спросив, что там на собеседование прийти, я сразу сказал о том, что у меня ну, такой момент присутствовал в жизни, на что мне мой начальник сказал, ну, я считаю, люди меняются, говорит, если ты, ну, как бы... Считаю, что ты можешь работать, я не против. Отношения разные, но как бы в целом люди более-менее адекватно относятся к таким моментам, потому что сложно у нас в стране найти семью, которая не сталкивалась с чем-то подобным. пам 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 заставка.